0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
1: Uno degli scopi fondamentali del videogioco è il divertimento, sentirsi sollevati e senza pensieri. Ma se è il tuo lavoro a fare videogiochi? Si può arrivare a lavorare divertendosi? Se guardate l'uomo protagonista dell'episodio di oggi
0: non potete far altro che sentirvi leggeri. Lui è un concentrato di simpatia contagiosa che lo accompagna tuttora in una carriera artistica straordinaria. Questa è la monografia di Tim Schaefer.
1: La storia di Tim nel mondo videoludico parte come uno degli Scamlet all'interno di LucasArts, dove contribuirà a creare i dialoghi dei primi due Monkey Island per poi approdare alla direzione di altre avventure grafiche straordinarie, prima Day of the Tentacle, insieme all'amico Grossman, e poi Full Throttle e Green Fandango. Queste tre opere molto diverse tra di loro come tematica hanno in comune una comicità abbastanza velata, che diventerà il centro di molti giochi diretti da Tim. Il problema è che a fine anni... 90 Lucas Arts è diventata enorme ed il nostro team è abituato a parlare con i suoi colleghi, a rimbalzare idee in una cerchia ristretta. Così decide di fondare la sua azienda.
0: preso un capannone senza aria condizionata, i quattro gatti che compongono la sua squadra fondano Double Fine Production, prendendo il nome da un cartello esposto sul Golden Gate Bridge di San Francisco. Si mettono a lavorare su un'idea che non era mai stata possibile realizzare in LucasArts, qualcosa che centrasse con i trip da peyote, che poi si trasformano in viaggi meditativi con oggetti totem, che infine diverrà viaggi all'interno della mente altrui. Nasce così Psychonauts, inizialmente doveva essere pubblicato da Microsoft, che però lì abbandonerà all'ultimo perché reputano il gioco troppo poco Xbox 360, e più legato alla vecchia generazione. Psychonauts è un successo grande che porterà una nuova idea per un altro grande progetto.
1: E questo progetto è Brutal Legend. Nonostante Tim non sia un metallaro, trova questo mondo sopra le righe molto interessante. Nel progetto conoscerà Lemmy, il frontman dei Motored, e Jack Black, che sarà una fortissima ispirazione. Come vedete il cammino di Schaefer è costellato di rapporti uno a uno con le persone. Questo entusiasmo si rivede nella sua idea per il gioco. Lui vuole fare un RTS, tipo Warcraft o il mitico Herzog Zwei, ma il gioco è difficile. Per quello viene creato un tutorial in terza persona che via via prenderà la forma della parte principale del gioco. Un videogioco che ha sorpreso tutti, persino gli stessi autori, vedendone il successo. Subito si mettono a lavorare ad un sequel, ma EA li abbandona. Schaefer però ha in mente un'altra idea per tenere a galla Double Fine.
0: L'idea è quella di creare Amnesia Fortnite, un game jam in cui tutti gli impiegati possono proporre nuove idee, senza legarsi a scadenze e tempi di produzione. Sarà proprio grazie a questo terreno fertile che nasceranno quattro giochi più piccoli rispetto ai due colossi precedenti, ognuno dei quali però presenta una nuova sfida tecnica. Prima esce Costume Quest nel 2010, un RPG con costumi di Halloween, poi Stacking nel 2011, progetto basato sulle matriosche, con tanto lavoro dietro le quinte. Poi Iron Brigade, sempre nel 2011, uno sparatutto in terza persona in cui guidiamo un Mac e, curiosità, uno di pochi giochi costretto a dover cambiare nome dopo l'uscita. Si chiamava infatti Trenched, come un gioco da tavolo. Storia simile alle diatriba Quest for Glory e Hero Ed infine Once Upon a Monster, sempre del 2011, gioco su licenza di Sesame Street, dove i Double Fine si sono divertiti ad interagire con Elmo e Company. Queste sfide con giochi totalmente diversi gli dà quella benzina necessaria anche a provare tecnologie diverse.
1: Tim Schafer è innamorato del Kinect, ma odia il fatto che sia poco adatto ai bambini, che devono fare login, sincronizzare gli account e cercare la calibrazione. Lavorerà quindi ad Happy Action Theater del 2012, che sparirà nel suo seguito... Kinect Party, sempre del 2012. La cosa interessante è che è un DLC che ingloba in realtà il gioco di origine e questo è un gioco, un party game in cui la telecamera del Kinect inquadra il tuo salotto, la tua stanza da gioco e fa giocare i bambini facendogli interagire con oggetti che appariranno sullo schermo, quindi è una cosa molto interessante che non c'entra con nessun tipo di login o di calibrazione oltre al Kinect c'è anche leap motion una periferica che leggeva il movimento delle dita, che viene presa di mira con Drop Chord nel 2013, uno pseudo rhythm game interessante ma molto di nicchia.
0: Nel 2013 è anche tempo di ritrovare gli amici, ed infatti Tim ritroverà l'amico Ron Gilbert nel progetto The Cave, un tentativo moderno di avventura dinamica che sa di passato, ma che non ha ancora quello che vogliono. Sarà invece Broken Age nel 2014 a dare il nuovo slancio, con la scoperta del crowdfunding. Inizialmente doveva essere semplicemente per finanziare il documentario di sviluppo del gioco, ma diviene poi un progetto completamente senza publisher, proprio per dare spazio a Double Fine di mostrare il proprio processo creativo molto onestamente dando grande credito a questa azienda.
1: È strano pensare che Double Fine, dopo tutti questi nuovi titoli, si metta a fare il remastered. Ma proprio questo succederà di lì a poco, con i progetti di Day of the Tentacle, Green Fandango e Full Throttle. i tre titoli che lo stesso Schaefer aveva diretto. È curioso il modo in cui arrivano ad ottenere le licenze, che ora sono di proprietà della Disney. Come sempre, il tutto avviene attraverso le conoscenze di Tim, che sa che Disney aveva dato l'incarico a Sony, così si rivolge ai suoi amici in Sony e riesce a strappare amichevolmente gli IP portandoseli a casa ancora una volta merito di questo individuo e della sua capacità di relazionarsi agli altri È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBits, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità sei un ascoltatore da spotify allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline che ne dici
0: Le esperienze successive con Ed Lander nel 2016 e Red nel 2019 gli faranno capire invece che anche le sue idee può lasciarle sviluppare ad altri. Infatti Ed Lander come ambientazione ricalca molto ciò che lui non riuscì a realizzare in LucasArts, ma con un gameplay curioso che permette di staccare la testa del protagonista per farla interagire con gli altri corpi meccanici. Mentre Red è ambientato in uno stile anni 80 ed è un roguelike, genere che incuriosisce Tim, ma che trova troppo difficile nello sviluppo. Il risultato di questi due giochi è creazione della Double Fine Presents, un'etichetta che pubblicherà tanti titoli indie, alcuni di grande successo, come Gang Beasts, l'intrigante Kids e il carinissimo Samurai Gun 2. Sembra che sia giunto il tempo per Tim di farsi da parte, ma invece...
1: il progetto Psychonauts 2 è ancora attivo. Eh sì, perché quella che inizialmente era un'idea venuta fuori da una conversazione con Notch... Ormai ex patron di Minecraft si tramutò in un progetto tira e molla, dall'attrattiva alta ma anche dal budget alto, e quindi per diversi anni non se ne è fatto nulla.
0: Proprio come Mojang è stata acquistata da Microsoft, anche Double Fine farà la stessa fine, con un contratto di non assorbimento. Gli studios rimarranno uguali, con lo stesso marchio, semplicemente dipendendo da Microsoft, ma hanno piena libertà decisionale. Il futuro è infatti, secondo lo stesso Schaefer, il Game Pass, i sistemi su abbonamento, e Psychonaut 2, che esce Oggi, al momento della pubblicazione di questo editoriale, sarà l'ennesima scoperta.
1: E questo era Tim Schaefer, più o meno la sua storia coincide molto con Double Fine, la sua azienda ha questo passato all'interno di LucasArts e mi piace molto la considerazione di fare un passo indietro ad un certo punto. Quando l'azienda diventa troppo grande lui decide di lavorare con un team. Già quando lavorava a Green Fandango il team era molto ristretto, sembrava un po' una succursale di LucasArts che era diventata importante e lui dà molta importanza alle persone singole, parlare con le persone sentire le proprie idee sentire le idee degli altri si vede nelle interviste che abbiamo guardato per fare questo editoriale come lui ci tenga molto al parlare con le persone e dall'altra parte al sfidarsi con il gameplay strano l'idea strana si vede molto che è un designer che ha sempre un'idea dietro la cosa che mi piace molto del suo personaggio è appunto
0: il rimanere fedele al suo, suo personaggio a quello che pensa lui alle idee che ha lui troppo spesso soprattutto nei tempi moderni c'è questa mentalità corporativa dove bisogna far soldi e quindi non ci si parla neanche ognuno ha il suo compito tipo catena di montaggio e si sfornano videogiochi anche senza troppa personalità. Mi piace molto che lui invece abbia deciso di fare un passo indietro e di stare con le persone che alimentano la sua creatività e anche lo stesso tentare sempre giochi nuovi con tematiche anche molto complicate a suo modo perché in Psychonauts i temi sono molto seri ma comunque riesce a mantenere il gioco molto divertente lo rendono un personaggio il creativo per eccellenza dei videogiochi uno dei pochi rimasti secondo me
1: e la sua carriera è anche molto legata all'evento gdc il game developers conference dove lui sarà prima ospite e farà tante amicizie e tanti contratti all'interno di questa conferenza per poi diventarne l'host con anche un sacco di battute tutti si aspettano i suoi dialoghi le sue battute anche su temi un po scottanti ma sempre con un certo garbo e una certa legge che pervade tutte le sue battute. È sempre divertente sentirlo parlare e non è mai così uh, acido come tanti altri comici magari possono essere.
0: L'abilità anche di Schaefer nelle conoscenze perché avendo una certa reputazione aver lavorato anche con diversi sviluppatori gli permette anche un po' con l'inganno, comunque con le conoscenze e anche qui si vede proprio la mentalità non corporativa di andare dall'amico che lavora dall'altra parte per avere delle corsie preferenziali per lo sviluppo di di altre cose è veramente una cosa che gli ha portato molta fortuna
1: e un'altra cosa che eh, lo rende molto diverso dagli altri colleghi diciamo di LucasArts che abbiamo anche già trattato abbiamo visto i, i loro giochi quindi un po' li conosciamo è il fatto che lui è sempre stato al passo coi tempi sia tecnologicamente con alcuni interventi su Kinect che andava di moda in, diciamo in quel periodo e, e proprio con la tecnologia ma anche dal punto di vista etico chiamiamolo così o comunque della cultura del momento un esempio su tutti Psychonauts che quando è stato creato il primo ha dei temi che riguardano la salute mentale adesso nel 2021 quando stiamo registrando questo eh, editoriale eh, la salute mentale ha un altro valore all'interno della comunità e in un certo senso è un argomento abbastanza particolare da affrontare infatti nello sviluppo del gioco hanno messo dentro dei consulenti che gli aiutassero a trattare i temi nella maniera giusta ecco.
0: la nostra terza monografia d'autore, un editoriale che vuole analizzare le grandi personalità per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo autore scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi oppure parlame sul gruppo Telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi.